0: Gäst i första avsnittet av Orafinerat. Det är Ulla-Maj Wideros Vi pratar om hennes uppväxtår På Meriet i Kajtsor i Vörå Om hur ett telefonsamtal Blev starten på hennes politiska karriär Som hon faktiskt avslutar nu i vår Och så pratar vi om Vad trygghet är egentligen Här är Ulla-Maj Wideros i Orafinerat, bandat i studion i Vasa Den 8 december 2014 Hej och välkommen Ulla-Maj Tack så mycket Hur mår du?
1: Tack, jag mår utmärkt Lite trött
0: Ja, jag såg det på tv i lördags
1: Ja, det är därför jag är trött <laughs> ja. <laughs> Två kvällar alltså hu- Huvudstadsblad i 150 år Och sen Slottsbalen så, Och sen köra bil hem så tar ut sin rätt Ja, det gör det säkert Åtminstone i den här åldern
0: ja. Det var kanske lite speciell självständighetsfest för din del
1: Det var nog det, jag mötte Mauri Peckaren, där i, en, Mauri Peckaren en i en dörr där och, och, och så gick jag lite sådär och, och jammade till musiken och, och, och så sa han att ja, det går annat vara lätt på foten nu när man inte har någon riksdagsvalskampanj <här> på det. gång.
0: <här> så jag,
1: jag, jag, noter, jag tänkte att det kanske syns att jag är lite mer avslappnad och sådär och kunde njuta på något sätt. Kanske lite annorlunda av stämningen och så. Mm, mm. För att det var faktiskt lite roligt på lördagen.
0: Ja, din eh, politiska karriär, det finns det ju själv att återkomma till lite eh, senare. Men vi tänker gå tillbaka några årtionden. Du föddes i oktober
1: 1951. Mm. Det är jag. Mm. På BB i Jakobstad.
0: Ja, just det. Mm. Men du har aldrig bott i Jakobstad. Eller? Jag har
1: aldrig bott i Jakobstad. Därför föddes förresten också mitt första barnbarn just det ja. Mm, Men många, många år senare naturligtvis Men, ja. men i varje fall Men den tiden när jag, var, när jag föddes Så var det faktiskt så att i födelsettesten Så skrev man BBS hemort Så jag har kämpat med det här Hela, t- liv, hela mitt liv så, nej jag är inte Jakobstadsbo Jag är Vörobo Jag var några dagar i Jakobstad Men sen eftersom mina föräldrar ju har bott i Vör och Så så är jag nog Vörobo
0: Just det, ja, ja. En, Hur har den familjen växt upp i?
1: Någ så sådär ganska vanlig familj på landet den tiden alltså. Jag bodde ju i en i en liten by i eller den var inte så liten den tiden därför att vi hade egen skola. Så att jag fick ju gå i byskola och vet två barn, min yngre bror och jag. Pappa var mejeridisponent så vi har bott på pappas arbete.
0: Okej, okay, just det. Att,
1: att på det viset som Så har liksom arbete varit med hela tiden i familjen nog. Att, att, jag menar, bönderna ringde när det fanns ärende som berörde och Den tiden, och nu låter det som att jag ska vara fruktansvärt gammal, men den tiden så kom en del faktiskt själv med mjölken till mejeri med häst eller traktor. Men sen var det ju de mjölkbilar nog de som hade längre avstånd som samlades upp längs med. Men att det var ju mjölkpallar ute längs med vägen som man förde sina mjölkhinkar till och sen kom mjölkbilen och hämtade. Mm. Så att, och sen var det ju förstås den tiden i de här byarna var det ju jättemycket talko. Alltså vi köpte varandras barn och vi satte potatis och tog upp potatis tillsammans och så och sådär. Och över, överlag så var man ju väldigt sådär måna om varandra i en liten by. Att klart att man också visste mycket om varandra men samtidigt så fanns nog den där bygemenskapen där att, att om någon var sjuk så jag kommer ihåg en gång när vi hade Asiaten som vi kallade det, den där flunsan som var när vi alla fyra låg och då var liksom grannarna och handla och satt väskor utanför dörren och, och så där för att inte nu få smitta mm. att det var liksom det fanns där den där hjälpsamheten då mm. så att det är en helt vanlig östbotnisk by mm. och på pappas jobb mm. har vi bott ja. på vinden
0: Var det en mejeribyggnad Ja,
1: det var mejerier där nere. Och, och den tiden tjänade smör. Vi hade Kajtsur mejerismör. Vilja uh, i Vill jag påstå var gott. Uh, det var ju förstås i småskala, kärnat och lagat. Så att pappa var på, på, på dagarna nere i mejeri och vägde in mjölken som kom. Och sen på eftermiddagen satt han på kontoret och räknade mjölklikvidare och annat. Och så fanns det en mejerska som bodde i ett, i ett hus på samma gård. Elsa, som då köpte om, om, om den där smörproduktionen och det. Och, och så fanns det då en så kallad maskinist som skötte om, om pannor och maskiner och, och allt det där. Och så ibland så var mamma nere och hjälpte till om det behövdes. Hon mm. var annars hemma med oss barn. Men, men när det var extra mycket så, så kunde hon också vara nere i mejerier.
0: Mm. Hade ni gått om mjölk och smör hemma ni då?
1: Jo, min son är liksom... Mm, förbrukad? Ja, jo vi hade ju förstås det och jag uppväxte på riktig mjölk och, och smör och grädde eh, så tillvida nog hade satt sina spår margarin finns inte i mitt hus
0: jag så, Vad beror Nej. det på?
1: No, solidariteten med jordbrukarkåren att, ja, jag tycker inte ens att det är gott jag kan inte förstå vad det där mjuka är för någonting man ska bre på smör det ska vara lite, eller på smörgåsen, det ska vara lite stadga i när man breder ja. smör, sen tycker jag ju faktiskt att, att en biff stekt till riktigt smör så är godare än en biff stekt till margarin eller olja. Det stämmer ju,
0: så är det ja. så det ska vara smör. Så,
1: men grunden ligger i, 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 nog i att, att, att jag lärde mig liksom som liten förstå det här, varifrån maten kommer och hur den produceras och vem som jobbar för den och, och hur det går till.
0: Ja, Hur är det, det där då att, att ha en, en pappa som, som bor och jobbar i samma hus? Vad han liksom mycket och tänkte på jobbet och sådär?
1: Jo, men vi var ju samtidigt så nära hela tiden. Ja. Att det var ju, visst var vi ju en del av jobbet. Visst var det ju så att när det kom granskare och sådant så skulle mamma laga mat och, och mamma var ju liksom då den som stod för den där hushållssidan. Och så, um, visst var det så att när det var ett styrelsemöte så var det ibland hennes tur att se till att det fanns kaffe och bulla åt styrelseledamöterna. Och så, men, men nu var han ju liksom mycket mer närvarande än om han skulle ha jobbat på någon annan ort. Ja, just det. Att han kom ju in och åt lunch med oss när vi var små och ännu var hemma. Så att vi gjorde lunch alltid tillsammans och sådär. Så jag så um, tycker nog att det hade sina fördelar.
0: Mm. Mm. Hur var du i skolan?
1: Ja, mina lärare kanske inte lever. Jo, en åtminstone lever nog från det som vi kallar småskoletiden. Om jag säger så här att Min bror brakade aldrig av några skidor Men det gjorde jag
0: <laughs> ja.
1: Den tiden hade vi tre skidor Nämligen och pappalappa mm. uh, Han slog aldrig sönder sina knän Men det gjorde jag Han körde aldrig in i en vetrave Och slog hål på ögonbrynet Men det gjorde jag mm. Mm. Ja, Jag var rätt Kvick av mig tror jag Ja Jag var inte vårdlig, det vill jag inte säga att jag var, men jag var nog ganska nyfiken av mig ja. på livet. Mamma brukar berätta att, att när mejeriet där i Kajt så var jag riktigt på vägkanten, så vi bodde ju på vägkanten. Och vi hade två butiker i byn den tiden. Ja, just det. Och det där, och då brukar jag sitta när jag var liten på vägkanten och intervjua människorna som gick förbi vart de ska och vad de ska dit och göra och när de kommer tillbaka och, och så där Kanske var de jag handlade <laughs> Mm och
0: sånt Där finns det nog en nyfikenhet Ja,
1: mm. ja. A a ja mm. rätt livligt tror jag att jag har varit ja. nog. men in- inte heller dumdrist jag kommer nu ihåg när jag ville hoppa backe. när pojkarna hoppar backe så varför skulle inte jag få hoppa backe? men inte höll ju skidorna för mina krumbukter krumvukter för jag kunde ju inte tekniken som mm. pojkarna kunde mm. Jag skrev alltså inte studenten vi gick på samma klass, min bror och jag vi är så nära varandra ålder Och det var väl tanken att vi skulle skriva studenten samtidigt. Men jag hoppar av samskolan. Just det. Då, jag har ju reparerat det sen senare. Men, ja, ja. Men jag hade ett enormt starkt behov av att få börja arbeta. Just det. Och jag, jag var... No, så här med dagens uh, uttryck så skulle jag säga att det var skoltrött. Helt enkelt. Men, men hade så pass mycket att lyssna på mina föräldrar i varje fall att ett yrke ska man ha. Och då ville jag till handelsläroverket och det det tyckte förstås mina föräldrar kanske inte om och inte lärarna heller i skolan. Men men, men sen när jag hade bestämt mig att väl in dit så då hade jag nog mamma och pappa stöd.
0: Finns det någon tydlig händelse eller kommer du ihåg vid vilken tidpunkt du blev just intresserad av samhället? Vill aktivera dig i samhällsfrågor?
1: Inte just då när det hände var jag medveten om det men om jag tittar själv i bakspegeln så tror jag att det finns några sådana här saker. Det som jag definitivt inte förstod själv var när jag engagerade mig i Hellnäs ungdomsförening. Då var jag bara 15, 16, 17 år. Men det var ju så att vi hade ju, ingen, vi hade ju den där ungdomsföreningslokalen och vi hade ingenting annat. Och där var vi och spelade chack och kort och teater och och den skulle värmas upp redan på fredag om vi skulle vara där på lördag, det var veddelning och det var ute i vässa och så här så där kom det som jag senare har på något sätt förklarat för mig själv att det där med att det är ingen annan som gör det, det är bara att göra själv som vi ungdomar då gjorde var det någon som kom dit och värmde upp oss utan vi gjorde själv, mm. vi cyklade dit och Och, det där och, och, och sen fanns det tillgång till någon bil så var det någon som förde oss om det var kallt och sådär. Mm. Så det vet jag att ha påverkat fast jag inte förstod det då. Mm. Och det andra som definitivt har gjort var när jag, efter att jag hade gått till Handelslärare och jobba på Vörås spabank, och så ringde Håkan Nordman som då var ordförande för Svensk Ungdom i och erbjöd ett jobb på Svensk Ungdomskansli. Då diskuterade jag med min pappa. Då var jag ju 20 plus. Och hade alltså ett ordinarie arbete på Vörås Sparbank som nog var eftertraktat den tiden. Och pappa tyckte att du skulle ännu kunna vänta något år innan du flyger ut ur Boe i Vörå. Och jag borde nog inte hemma men, men i varje fall hemskt nära mina föräldrar. Så att jag hade egentligen bestämt mig då att det får vara att jag ska ännu jobba lite här. Men när Håkan Olman ringde då med en vecka så, så innan vi var färdiga med vårt samtal så hade jag tackat ja. Mm. Mm. Så då sa jag upp mig på våra Sparbank och så flyttade jag till Vasa.
0: började mm.
1: jag jobba med politik, svensk ungdom. Och då, då, då var jag ju såld. Nej, just. Jo, ja just det. var nog klart ja. Ja. Men vad det skulle bli av mig hade jag ju inte klart. Bara att liksom den där politiken var intressant förstår jag ju men inte. Skulle någon ha sagt till mig då att jag ska bli riksdagsledamot och minister så skulle jag ju skratta gott <laughs> att komma igen nu. Mm.
0: Ja. ja, du sa att du blev såld. Var det någon typ av frågor då som du kände att du ville värna om då? No,
1: det var ju på det viset förstås att det där samhället var ju inte, nu talar vi om tidigt 70-tal. Ja, ja. Att det fanns ju så hemskt mycket som var ogjort. Och jag kommer ihåg att su där vi sträd för kommunal dagvård. Kan du föreställa dig det idag, 2014, att man måste strida för att utveckla den kommunala dagvården? Mm. Det stred vi för i början på 70-talet- och det fanns liksom, det fanns olika åsikter- mellan killar och tjejer. Ja. Det fanns killar som då sa- faktiskt att det inte ska det vara- någon kommunaldag för, för- visste ju mammorna hemma och köta barn. Ja. Det fanns sådana frågor. Vi skrev väldigt mycket- ideologiska program- i svensk ungdom den tiden. Alltså. Det, var riktigt så här att vi, det var en kamp- om vad vi skulle tycka. Mm. Uh, vi tog jättemycket- intryck från Sverige- Centerns ungdomsförbund var det stora liksom, för, föredöme för oss på något sätt för de var så himla aktiva då. Mm. Och sådär. och Så att nu var det liksom det där att jag tror att vi såg, vi som var unga då i politiken såg att det finns så mycket att göra. Ja. Att det är så mycket som är öppet och ofärdigt och det var som nu finns det ju mycket att göra nu och inte menar jag det men du ska ju tänka ändå att det, det har gått ett antal år sedan. I början på 70-talet. Och det har hänt mycket. Ja. Att nu fick man liksom vara med och bygga. Mm. På riktigt mm. var det ju. Mm. Sen så var det ju förstås en kamp alltid att få liksom plats som unge människor, ung politiker. Att, där var vi ju ett gäng som höll faktiskt ihop ordentligt och bestämde oss bara för att nu ska vi bara framåt. Mm. SFPs partidagar var... Alltså jag kommer ihåg när Per Stenbäck var ordförande och han dunkade klubban i talastolen eller i och sa, Nej, nu räcker det.
0: <laughs> ja.
1: Ja, sådana har vi varit. Ja. Lite
0: högljudda kanske. Mm. Ja. En visa. Mm. Drev
1: till omröstningar, frågor som kanske inte var så populära och så där.
0: Just det. Ja, mm. ja. Lyssnar man på er då? I samhället då?
1: Både och. Uh, jag Känns kanske som att man lyssnar mer på unga människor idag. Mm. Säkert är det så att den här internet och allt det här har gjort sitt till att allt är så tillgängligt och det är lättare att vara aktiv det är lättare att få ut sin åsikt på något sätt. och så där. Då på 70-talet så var det ju att du skulle ju föra dit där människorna var. Ja. Du måste se till att träffa dem face to face sitta med dem och diskutera så att få ut sitt budskap var inte alldeles lätt. Mm. Vi var ganska duktiga på att skriva insändare. Mm. För vi såg liksom att det var en möjlighet att, 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 att se svart på svart på vitt. Att, att här står vi för en åsikt. Mm. Så det, det utvecklade vi ganska mycket. Vi satt i grupper och diskuterade. Du skriver det och du skriver det och jag tar den här biten. och, mm. och Ibland skrev vi gemensamma. Och, mm. och den vägen försökte påverka.
0: Mm. mm. Det som att det fanns ett riktigt inte intresse att som verkligen ja. ville förändra någonting också. Ja,
1: ja. ja det fanns det. Och, det var som, och jag tror att det hade mycket att göra med det där att vi var tvungna att träffas. Ja. Det gick inte som att sitta vid en dator och skicka ett, ett, ett e-post åt någon. Utan att det var, och så fanns det ju inte mobiltelefoner mm. utan det var ju att träffas i skolan eller så hade vi, tidigare när bodde här i Vasa så hade vi ju på kafé vissa dagar klockan det och det.
0: Just så visste
1: vi att gängen är där ja. och så gjorde vi upp om nästa träff ja. Och, och ibland var det ju inte så jag menade det kunde handla om att varför vi har dans på lördag. Mm. Okej, okay, men i alla fall vi träffades ja, just det. och så där ja. och så där emellan så var det mer liksom såna här samhällsfrågor. Mm. Mm.
0: Sen har du också varit du har varit kommundirektör också i Oravys. Mm. Hur länge var du där? Nio år. Mm.
1: Jag var tjänstledig där ett tag för att jag jobbade åt Olle Norback som specialmedarbetare på dåvarande trafikministeriet. Mm. Men att annars så får jag dit 1986 flyttade jag från Korsholm. Mm.
0: Mm. Har du alls följt med nu vad som händer i oh, Vöra till exempel? Oh, ja. ja.
1: Men jag blandar inte mig i men jag läser naturligtvis allt ja. som finns i mm. tidningar och på nätet och sådär. Men, men, men alltså jag är nog mycket noga med att den som har suttit själv på den där stolen så den ska inte bara rådgivare och, och peka finger åt andra utan, utan man, ska, man måste liksom lära sig att stiga åt sidan när man har lämnat någonting mm. och lämnat det. Det är alltför många som hänger kvar, mm. om du förstår hur jag menar, att man som att man har ett behov av att, att ändå med sitt väsen på något sätt påverka där man har varit och jag har bestämt mig från första början att när jag slutar alltså jag var ju tjänstled i första perioden i riksdagen 95-99 men när jag blev omvald 99 så sa jag upp mig från min tjänst Det. Och då sa jag också det att nu är det liksom klart. Ja. Att nu är det här bakom mig. Och klart att ringa dem och fråga hur var det då och då? Hur gjorde ni då och då? Givetvis svarar man då. Men inte så att jag själv har varit aktiv
0: nej just det. alls. Men du, du har ju erfarenhet av att vara kommundirektör. Mm. Är det en utsatt position?
1: Ja, absolut. Självklart. Alltså jag, jag, d- den tiden som... Jag kunde för ett kommunstyrelsemöte gå hem och bada bastu bara för att lugna ner mig för jag visste vad som skulle komma.
0: Oj, det var, det var på
1: den nivån. Där. Ja, mm. att det, och bastu har, jag är bastufrik så att, men, men, men jag lärde mig att värmen och lugnet så, så gör att man sedan tar nästan, bastu. Mm. inte nu riktigt vad som helst men, mm. men ändå ganska mycket.
0: Någonting du har fortsatt med i riksdagen
1: också? Jo. Ja, eller jag badar inte där. Nej, inte riksdagen. Men nej, nej jag, har, jag tycker inte att jag har tid. Det tar för mycket tid av, ja. av, av arbete där. Men, men, men hemma alltså så är ja. ju mm. eller Båda två är vi. Mm.
0: Och sen för ganska exakt 20 år sedan så valdes du in i riksdagen då, 95. Ja. Vad var det som fick dig att ställa upp i det valet?
1: Valen 91 var avgörande. Jag kandiderade alltså i riksdagsvalet 91 Aha, just det. Första gången och, och det där, då var jag för 40 Skulle jag fylla, jag var
0: 39
1: mm. Och då sa vi Ganska litet gäng som jobbar Men ändå, liksom SFB'arna i Åravaj så var då Maxmo var Aktivt med och sådär Och då sa jag sådär att med ett hyggligt röst Alltså, inte en tanke på att Bli vald, herrar som Norback, Renlund, Björkstrand Nordman och Malm kandidera. Så mm. jag menar, tänk då en liten kommundirektör, kvinnlig sådan, dessutom ensamförsörjande, mm. eh, i Åravais skulle ha en chans, inte det minsta tillstimmelse. Mm. Men vi sa i det där gänget att, att med något sån här hyggligt röstetal så kan man kandidera en gång till. Och då vi funderar på vad är, vad är hyggligt då? Nå, om det börjar på en två, alltså någonting på två mm. att Det är ändå ganska mycket röster. Så valnatten blev en chock för jag fick 5800 röster. Mm. Och det var så där att på riktigt, är vi på, vart är vi på väg? Ja. Och jag kommer ihåg när tidningarna ringde sen vi var på Världshuset i Åra på krogen och hade valvaka när tidningarna ringde. Och så var deras enda fråga som de hade, nej de hade den här idrottsfrågan, hur känns det nu? Ja. Den där som <laughs> ingen vill ha. Men så frågade de, kommer du att kandidera nästa riksdagsval? Och jag svarade genast ja. Ja just det så jag sa alltså på valnatten redan att det är nästa riksdagsval mm. och då blev jag val 95
0: ja, Jag tänkte på det där att 20 år har du varit i riksdagen mm. då. att det här livet som riksdagsledamot då. Så du har ju väskan packad nu också, mm. att är, det, är det så här de senaste 20 mm. åren har varit? Det är så ja.
1: Det är måndag kväll eller tisdag morgon och så är det fredag kväll hem ja. undantagsfall så har jag gått med på att vara något veckoslut där men Men det är för det mesta hem. Sen är det ju också nog så att vi inte är vi ju lediga på veckosluten när vi kommer hem. Det lärde mig ganska snabbt att, att man måste på något vis sen reglera sin egen tid. Att först var jag så till mig över att vara riksdagsledamot och så tacksam mot väljarna att jag var liksom tvungen att fara på allt vad jag bjöds på, allt. Och jag kommer ihåg, det fanns gånger när min man körde och jag satt och skrev slutet på festa eller färdigt i bilen på väg till sommarfesten eller så här. För att jag bara inte liksom hade hunnit ja. göra det som skulle göras. Men, men annars är livet i en kappsäck och en liten lägenhet i huvudstaden. Mm. Det är så det är. Mm. Och det ställer också sina krav på familjen givetvis. Mm. Komma hem med skittiga kläder och, och far med rena kläder. Mm. Och där är mycket. Mm. Så är det.
0: Vad är det som motiverar dig?
1: <laughs> alltså... Vågar man nu säga att man trivs så himla bra med att vara politiker? Alltså jag tycker ju bara att det är roligt. Mm. Ja, jag stampar i golvet och jag kan bli arg. Och jag kan bli besviken. Och allt det där som finns liksom mellan fullständig glädje och, och sen ilska. Jo, jag finns också på den skalan. Och rör mig där. Men för det mesta är, ju, är jag ju bara så himla tacksam och glad över att få vara med och bygga samhälle. Mm. Alltså både som kommundirektör fast det var jobbigt. Sen... Sen, jag började ju i unga år också- och satt i socialnämnden i, i Korsholm. Och, och fick då vara med- att bygga upp, upp, upp den sidan där. Men, men sen, sen liksom... Alltså det bara händer ju- politiken en massa med saker. Jag vet inte hur jag ska förklara- den här glädjen och lyckan av att-, att, att få se människor som jobbar och sliter- Som tar varandra i hand och ska ta på att nu gjorde vi det bra. Nu, nu, nu har vi faktiskt en paragraf här, har vi ändrat. Och den, den, den byråkratiska ändringen av en paragraf så den kommer att ha betydelse för några människor. På riktigt har den ju betydelse.
0: Ja.
1: Det att vi under, jag vet inte hur många år, kanske tio år, i riksdagen satt in pengar för barn- och ungdomspsykiatrin- så den fick utvecklas i Finland. Eh, trots att regeringen inte hade föreslagit det- så ta med katten så bestämde vi oss för i riksdagen. Vi köper inte där. Vi sätter in pengar i budgeten- oberoende av vad regeringen tycker. Alltså, det finns många såna här, liksom, steg som gör att- för varje gång så uppfylls- då har den där känslan av att- okej, okay, vi gjorde det. Och sen medger jag- att när man röstar för Fennovoimas- kärnkraftverk med majoritet i riksdagen så gick jag ju inte ut med ett leende på läpparna mm. för då tycker jag att det påverkar liksom, det vad jag tycker så far åt fel håll men det får jag ta i demokratins namn då ja. Mm. det är ju så
0: mm.
1: veckan före så röstar vi om könsneutral äktenskap där jag var med på den knappa vinnande sidan, mm. Mm. så här kommer det att gå liksom i politiken då. Mm.
0: toppar och dalar
1: ja det är så Mm. Men, men just sånt här att du, du, du liksom med några meningar i en paragraf så kan du som förändra och, och, och det känns ibland frustrerande att du ska sitta och vrida och vända på en paragraf i någon lagstiftning men tyvärr så är lagstiftningsarbete just paragrafer mm. att det är inte bara det här som för oss syns utåt Eller som av oss syns utåt att vi står och håller tal och vi skriver krönikor och vi är i slaget efter tolv och vi är liksom här och där och hit och dit. Däremellan sitter vi ju på massa med möten där vi gör just de här enskilda meningarna.
0: Men du trivs ju jättebra med att vara riksdagsledamot. Ja, det gör jag. Men du, du har ändå bestämt dig för att det får vara slut med det.
1: Jag är ganska trött. Ja. Dels det här resande avan. och an. Uh, Jag är inte, alltså jag, nästa år när, när det har varit val så fyller jag 64 år och, och jag har två barn. jag har min mamma som ännu lever och min morbror och hans fru jag har en, en, en åldrande släkt familj de har alla inklusive min man ställt upp på mina 20 år i riksdagen alla och de har avstått från från umgänge vissa ligger har jag också fått avstå ifrån det men, men det har inte funnits tid och utrymme så som det skulle ha kunnat vara när jag har varit borta. Och jag, jag bara känner att jag har ett enormt starkt behov av att få vara hemma. Jag, jag måste få odla lite jordgubbar och jag måste få sätta potatis och gå ut barfota lite på sommaren och, och inte liksom varje helg sminka och mejka och laga och fixa till mig. Utan se ut lite som ett troll mellan varven. Och det är liksom... Ja, jag har ett sånt starkt behov av det. Jag tycker också att jag på något sätt har kommit till ett stadium när jag har gjort mitt. Och då menar jag inte att samhället är färdigt utan att bara mina krafter inte riktigt räcker till. Och det finns stunder när... Jag kan till och med vara besviken på mig själv över det. Att mitt engagemang inte är hundra procent. Det är inte är enkelt att inse det. Men jag inser också att det är en del av ens liv. Att någonstans så, så brinner man inte lika mycket som tidigare.
0: Mm.
1: Och då ska man stiga åt sidan.
0: Mm.
1: Det finns så många som brinner och som orkar och som engagerar sig. Så varför inte ge den utrymme då? Mm.
0: Vi följer ju med nu vad som händer i vårt samhälle och det finns ju en, en hel del olika reformer och sånt som är på gång som vi, vi kanske inte ska gå in på så mycket. Det, här. det finns en kanske för svår där som vi kanske inte ska ta upp här men det, det händer väldigt mycket i samhället. Hur ser du på allt det här?
1: Jag måste säga att jag förstår att människorna är lite oroliga. För att det, det är inte bara det att det händer utan det börjar av och an också. Alltså det, det är liksom... Först, först så ger man ett besked om en kommunreform som inte blir till något- och så ger man besked om en följande steg i vårdreformen- som inte heller blir till något. Och, och nu kommer då ett, ett tredje eller ett fjärde steg i vårdreformen- som, som man ännu inte heller vet. Alltså den här människornas trygghet i att- någonting av det som de har borde få finnas kvar. För jag upplever alltså att människornas trygghet har att göra med- att allting inte får förändras på en gång- Över en natt utan det måste som, ske lite stegvis. Och jag tror själv nog att det kommer att gå så. Att när man liksom sjösätter en, en reform så kommer den, inte, liksom att, den kommer som inte att förverkligas över en natt utan kanske över tre, fyra år. Som det på något sätt kan lugna människorna är att, att det att vi fattar ett beslut i riksdagen betyder inte att följande dag så har man dragit in en hälsovårdscentral. Utan det är då som en process startar att då ska någonting börja hända. Och sen så ska då besluten ner på den här kommunala nivån och så ska man börja fatta beslut där. Men jag upplever ibland själv att, att när jag läser tidningarna så baxnar jag nog lite över att jag är själv en del av det här. Att jag ha, är det så här, det ser ut när jag läser tidningen, det som jag alltså har suttit på ett möte och fattat beslut om. Mm. Så jag kan förstå att det här liksom steget och hur det uppfattas det vi gör. Att det kan vara problematiskt. Ja, det förstår jag.
0: Mm.
1: Jag är lite rädd för att jag kommer att reagera själv när jag sitter hemma och inte har varit med och fattat besluten, men läser.
0: Mm. Det är andra sidan av bordet ja. så att säga. Ja. Just det här med att det är så mycket på gång så får ju mig också att tänka lite för jag är ju jag är ung, mm. jag är 26 år mm. jag, ska, jag ska gifta mig nästa sommar. Underbart! Härligt! Lycka till! <laughs> Tack! Och, och naturligt följande kedja efter det så är jag mm. en bild av en familj i om tid men jag har som funderat på en sån sak att ett Finland kommer mina mm. barn att växa upp i.
1: Vet du vad... Mitt barnbarn barn Miranda föddes förra fredagen 13:36. Vi röstar om ett könsneutralt äktenskap ungefär 13:20. Hon föddes till ett bättre Finland.
0: Ja.
1: Jag var enormt lycklig över att kunna få säga det. Och det, var jag bara, det var inte bara en riksdagsledamot som sa det när jag sa att, att jag bara går bara och väntar på ett telefonsamtal att när kommer det här barnet. Han syns inte uppe i en barnso med. Och jag tycker att det är så beskrivande för att För att det är ändå så att samhället går framåt. Det är ändå så att det kommer att finnas politiker som vill göra ett bra samhälle bättre. Och det är klart att det händer jättemycket ute i världen som är otäckt. Och det är liksom lite jobbigt med det här med datorer och internet och allt som alla barn inte kan undvika. Och det, det finns mycket hotbilder i vårt samhälle. Men, men jag vågar ändå påstå att, att ett av världens bästa länder lever vi Ett sådant land som kan bli bättre, jo. Men, men se dig omkring. Titta på barnomsorgen- på dagisarna, på skolorna- på hela studievärlden- där, där våra barn ska växa upp. I mitt fall mina barn ska växa upp. Vilka möjligheter det egentligen har- när jag tittar på Hanna som nu är tio- och närmar sig tonåren så småningom- som sparkar fotboll, som rider- Det finns ett utbud som som gör att varje barn har en möjlighet att hitta sin egen väg på något sätt. Sen är det naturligtvis så att att det största ansvaret finns hur du än vrider och vänder på det hos mamma och pappa. Att man kan inte... Alltså vi ska bygga ett superbra samhälle. Men hur bra vi än bygger det. Fast det skulle vara världens, världens bästa. Så är det... Mamma och pappa, mor och far, föräldrar som, och den där tryggheten som finns i de närmaste människorna där omkring, Det är helt avgörande för barnets framtid.
0: Känner du att du alltid har kunnat göra det du har velat göra i ditt liv?
1: Mycket långt. Mycket långt måste jag säga. Stor frihet från mina föräldrar och mycket stöd när jag väl har fattat mina beslut. Också resonemang när, när det där jag har tvekat och så här. Inte har det alla gånger varit lätt- men jag har nog landat sen på det som jag tycker har varit rätt. Även om jag har varit osäker och tvivlat mm. uh, mellan varven. Uh, den är hemskt jobbig den där osäkerheten. Alltså, den är så fruktansvärt jobbig att man inte... Uh, det, det är svårt att förklara det. Den, den följer ju en också i det vuxna livet nog- mm. Att, jag kommer ihåg när jag kom till riksdagen 95 så var jag jätterädd att tala finska mm. jag tyckte att alla var sådana experter i utskotten där jag satt att hur i fredens namn ska jag kunna säga något uh, jag fick hjälp av kulturutskottets ordförande Alaharjad från Sädenjöki som en gång på utskottsmöte gav mig ordet utan att jag hade bett om ordet ja, då. och då hade jag hon hade sett alltså vad som höll på att hända ja Och, jag, och då var jag tvungen att säga något. Jag bläddrade fram, fastigt fram en, en lagen vi diskuterade och sakkunnig utlåtandena och så ställde jag någon fråga. Jag vet inte om det var viktig eller ovikt, men jag ställde en fråga på finska i varje fall. Och då, var, då hade jag gått över tröskeln. Mm. Då var det inga problem följande möte att, att ställa frågor på finska. Mm. Och det tog ganska snabbt sen så var det rutin. Mm. Hon hade sett vad hon borde göra som ordförande. Mm. mm.
0: Jag tycker att du har gjort en ganska, en ganska stor resa du har gjort. Du har börjat som i den lokala mm. föreningen. Från att mm. vara aktiv där och sen kommundirektör, riksdagsledamot och också minister. Ja,
1: så är det. Jag är ja, nej. nöjd. Jag har jobbat på Vasabåtarna. Och jag har varit timlärare i som skolor. Jag har sålt hus. Ja. Jag var hemma med mamma i tre år med Tom i tiderna. Mm. Och så jag, ja, jag har, mitt liv har nog varit hemskt rikt. Ja, det tycker ja. jag nog. Jag känner så hemskt mycket människor. Och det är jag så tacksam för. Jag kommer ihåg att när det var den här tsunamiolikan så var jag minister. Och då var det sagt att när de här omkomna kommer hem till Finland så ska det finnas en minister på plats på flygfältet i Vanda. Varje gång någon kommer tillsammans med tyrkans människor. Och så, och så kom det då ett besked att det är mål från en nära anhörig att det ska vara en finländs-svensk minister på plats. Så jag lovade att jag far så jag får dit ut. Och så visade det sig att det var en liten pojke på tre år som kom hem i kista. Och pappa var på flygfältet för han hade klara sig. Den här pappan så hade träffat mig i samband med svensk ungdomsmöte i Pedersöre för massor med år sedan. Och jag kom naturligtvis inte ihåg honom men han sa att, att när han fick veta att det var jag så kände han sig lugn för att han visste att det fanns en människa han kände där. Även om det var på avstånd vi kände varann. Men ändå han hade en gång mött mig. Och för honom så, så gav det då en känsla av trygghet att, att det fanns en sån där. Så att vägar korsas. Mm. Mm.
0: Det är tio år sedan den mm. tsunamin.
1: Jag har aldrig varit med om något så fruktansvärt som att Att vara den dagen på Helsingfors vandrar flygfält. Mm. Det var. Alltså det var ju. Enormt fint ordnat. Det var med poliseskort. Och det var. Erik Wikström var där. Och, och det var högtidligt på alla vis. Den här lilla pojkens två äldre syskon var med. Som hade klarat sig. Tyvärr hade både mamman och, och en annan syster också omkommit. Men att se liksom det fruktansvärt tragiska i att. Att naturen hade gjort det här mot människan. Så. Jag tror att det är det som har ätsat sig mest i minne från. Jag menar politiken har sina sidor här och man, man, man strider och man har konflikter och, och man lyckas. Men, men att se det mänskliga i det där så var nog går aldrig ur. Mm. Inte heller träffen med anhöriga till en liten pojke som kom med mänsam utan föräldrar och syskon. Alla hade omkommit. Och hans anhöriga var att träffa mig i riksdagen. För att han hade det som det ju fruktansvärda hände. Det vill säga att när han då ärvde sina föräldrar så åkte han ju på en skattesmäl, En liten pojke. Och då bestämde jag att det där går ändå inte för sig i Finland. <kör> vi har ganska många mindreåriga barn som kom hem utan föräldrar. Så då gjorde vi med skatteverket att det finns en, det finns en paragraf i att lagstiftningen som gör att på ansökan så kan man helt eller delvis befrias. Så vi använde den här paragrafen på de här barnen. Mm. Så då fick ändå en lite bättre starten än de andra skulle ha fått.
0: Mm. Lärde du dig någonting av allt det där som hände då?
1: Jo, jag lärde mig mycket rent känslomässigt för det var så himla jobbigt. Men vad jag lärde mig var alltså att, att lagen nog till för att användas och inte på det striktaste sättet och att det gäller också att att kunna tolka ut en lag på det viset att den ger möjligheter och inte begränsar för i det här fallet så var det nog bara att se möjligheterna och inte begränsningarna
0: Det finns en viss mänsklighet också där Ja
1: Ja, men man måste lära sig att ta den också
0: Vi har ju Det är åttonde december idag julen står vid dörren. Har du, vad tycker du om julen?
1: Det har varierat mycket. Mm. Det har nog varit så hemskt stressigt ibland att jag vet inte om jag har riktigt varit så där tillfreds med tillvaron. Men överlag tycker jag om julen. I år känner jag faktiskt oj oj, nu ska jag knacka i tre, ingen stress. Mm. men jag tycker om att höra julsånger, julmusik jag tycker om att städa och ha på på Radio Vegas julprogram, jag är radiofrik alltså, riktigt mm. sådär jag vill gärna gå på julkonserter, nu har jag varit på en redan vilket mm. jag aldrig någonsin annars brukar hinna med <clears throat> jag inser att jag kommer att få upp de julstakar jag behöver ha upp de är inte en upp, men så småningom mm. Så kommer jag, jag inser att jag kommer att hinna handla julmat i år. Och vi kommer att hinna med de traditioner vi har. Det vill säga med familjen på olika ställen runt om i Österbotten. Så kommer vi att hinna med varandra i år. Mm. På ett bra sätt. Det låter ju härligt. Ja.
0: Det här har varit jätteroligt att prata med dig. Tack, detsamma. Tusen tack ska du ha. Tack. För att jag fick ha det här. Tack.
1: Har det gott.